0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao a tutti e bentornati. Questa settimana facciamo giusto una pausa veloce dalle patologie, e vediamo di concentrarci su qualcosa che sicuramente tutti avrete sentito, e molti di voi anche provato in prima persona. Infatti parleremo di indagini diagnostiche, nello specifico di RX, TAC e risonanza magnetica. Tutte e tre godono di molta popolarità. Chi è che non ne ha mai sentito parlare? Sicuramente le avremo anche citate più volte all'interno del nostro podcast. Ma quanti di noi veramente conoscono le differenze tra queste tre indagini diagnostiche? Quindi dai, vediamole insieme. Ma prima di iniziare, come sempre, fatevi salutare meglio. Come state? Come avete passato quest'estate decisamente particolare? Spero sia andata comunque tutto bene, eh? Sicuramente quest'anno ce lo ricorderemo per un bel po'. Spero siate riusciti comunque a divertirvi e a svagarvi, anche con le dovute restrizioni sanitarie, che purtroppo sono ancora più che fondamentali per la nostra salute. Niente, non mi dilungo troppo in chiacchiere e entriamo subito nel vivo della puntata. Allora, andiamo per ordine. Partiamo dalla procedura più semplice e conosciuta delle tre, ovvero la RX, la radiografia. Le radiografie sono gli esami più eseguiti in radiologia, per il fatto che sono degli esami estremamente rapidi e che espone il paziente ad una bassissima dose di radiazioni. Inoltre, il macchinario per la loro esecuzione costa molto meno in confronto a quelli per un attacco o per una risonanza magnetica, ed è anche molto più piccolo. Le radiografie consistono nell'acquisizione di immagini bidimensionali attraverso l'erogazione di raggi X. Proprio per la loro enorme diffusione sono abbastanza sicuro che molti di voi l'hanno utilizzata almeno una volta, che sia per escludere una frattura o per una panoramica dentale da portare al dentista. Vabbè, in ogni caso vediamo rapidamente il suo funzionamento. Per l'esecuzione di una radiografia, la parte anatomica in esame viene posta tra un tubo radiogeno che genera raggi X, ed un sistema di ricezione dei raggi. La procedura sfrutta la capacità dei raggi X di penetrare il nostro organismo, ma il fascio di raggi emesso subisce un'attenuazione, diversa in base a quale parte anatomica sta attraversando, a seconda del suo spessore e consistenza. Ne deriva quindi che se i raggi attraversano un organo, un vaso sanguigno o un osso, subiscono attenuazioni diverse prima di raggiungere il ricevitore. Il ricevitore leggerà quindi il fascio di raggi X in uscita dal nostro corpo ed invierà tutto ad un computer, al quale spetterà il compito di elaborare i dati e formare la classica immagine in bianco e nero che tutti conosciamo. Gli elementi anatomici più visibili in una radiografia sono le ossa, che con la loro consistenza sono maggiormente radioopache, che quindi fanno passare il minor fascio di raggi X rimanendo più visibili dal ricevitore. L'RX è infatti indispensabile in campo ortopedico, non solo con lo scopo di diagnosticare fratture, ma grazie alle molte proiezioni che è possibile utilizzare permette di osservare il nostro scheletro da svariati punti di vista. Le radiografie ossee sono il modo più veloce e facile per l'esplorazione e la valutazione di una frattura ossea, danno la colonna vertebrale e lo stato dell'articolazione. I limiti della radiografia riguardano le informazioni che si possono avere, che sono limitate praticamente solo al tessuto osseo e al torace, e alla mancanza di tridimensionalità. Per ovviare a questi inconvenienti, ecco che entrano in gioco le altre due protagoniste della nostra puntata, ovvero l'ATAC e la risonanza magnetica. Entrambe infatti sono in grado di fornire immagini molto più dettagliate e soprattutto tridimensionali. Come funzionano? Partiamo dall'attacca, che altro non è che l'acronimo di Tomografia Assiale Computerizzata. Anche se sempre più spesso si sente parlare semplicemente di Tomografia Computerizzata, TC, perché le tomografie computerizzate più moderne non lavorano più su un solo asse, dal quale derivava il termine assiale, ma le immagini sono acquisite con tecnica a spirale, permettendo di ottenere immagini tridimensionali. Vabbè, termini a parte… In che modo questo macchinario riesce ad elaborare immagini 3D dell'interno del nostro corpo? In realtà il funzionamento di base è quello della radiografia. Infatti anche l'Attac utilizza i raggi X per guardare dentro il nostro corpo. La differenza sta nel fatto che mentre per la radiografia abbiamo un solo fascio di raggi che vanno dal punto A al punto B, nell'Attac l'emettitore e il ricevitore ruotano intorno all'area da esplorare, emettendo più fasci di raggi, che colpiranno il nostro corpo da svariate angolazioni. Il tutto sarà poi elaborato da un computer che ne tirerà fuori un'immagine tridimensionale. Facendola molto breve, eh? ovviamente. I vantaggi di un'attacca in confronto a una radiografia sono ovvi. Infatti l'immagine 3D permette di indagare molto meglio all'interno del nostro corpo. Il tempo per la procedura è un po' più lungo, anche se comunque è ancora abbastanza veloce. Stiamo parlando di 5-10 minuti. Ed è per questo che l'attacca è utilizzata durante l'emergenza. Ogni buon proto-soccorso ha un attacco velocemente raggiungibile. L'esposizione ai raggi X in questo caso è maggiore confronto a quella che abbiamo con una semplice radiografia. Ah, non l'abbiamo detto prima, ma meglio non darlo per scontato. I raggi X sono radiazioni ionizzanti, che attraversando il nostro corpo inducono delle alterazioni molecolari all'interno delle cellule e del nostro DNA. È noto che le radiazioni ionizzanti sono un fattore favorente allo sviluppo dei tumori. Più ne riceviamo e maggiore sarà il rischio. È per questo motivo infatti che tutti gli operatori sanitari che lavorano con le radiazioni ionizzanti sono dotati di sensori che portano sempre con loro e che li avvisano quando l'esposizione sta salendo troppo. Quindi sia la radiografia che la tomografia computerizzata non devono essere assolutamente eseguite in gravidanza anche se solo sospetta. Come abbiamo detto prima, per l'RX l'esposizione ai raggi X è molto bassa Sale invece nel caso di TAC. Per intenderci per un TAC Total Body, che quindi esplora tutto il nostro corpo, siamo esposti ad una dose di raggi X equivalente a 7-8 anni di radioattività naturale. Ok, riassumendo. Radiografia e TAC producono immagini nel nostro corpo sfruttando le modifiche che un fascio di raggi X subisce attraversando il nostro corpo. L'RX produce immagini bidimensionali e meno dettagliate, è più economico e veloce, ed ha un'esposizione minore alla radiazione ionizzante. La TAC elabora immagini tridimensionali, molto più dettagliate, ma molto più cara e ingombrante, ed espone maggiormente il soggetto alle radiazioni. Entrambe le procedure sono comunque relativamente veloci. Bene, ci siete ancora? Dai, resistete che siamo già arrivati all'ultima protagonista, la risonanza magnetica. Il funzionamento della risonanza magnetica non comprende l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Sfrutta infatti i campi magnetici. Durante la sua esecuzione, un grande magnete produce una serie di campi magnetici che modificano l'orientamento degli atomi di idrogeno presenti nelle cellule del nostro corpo. Una volta avvenuta la modifica, il magnete si spegne e gli atomi di idrogeno tornano al loro orientamento originario. Ed è proprio durante questa fase che il macchinario riesce a raccogliere le informazioni che ci servono. Infatti, tornando al loro stato iniziale, gli atomi emettono un'energia che è rilevata dalla macchina ed è utilizzata per elaborare l'immagine in 3D. In questo caso, quindi, per dirla in breve, si sfrutta l'energia rilasciata dagli atomi di idrogeno dopo essere stati esposti ad un campo magnetico. La procedura, come abbiamo visto, utilizza un grande magnete, va da sé quindi che non può essere utilizzata se si è portatori di dispositivi o frammenti metallici come protesi, pacemaker, schegge, clip intracraniche, suture, eccetera. A differenza delle precedenti, la risonanza magnetica non presenta rischi da esposizione. Infatti i campi magnetici non sono dannosi per l'essere umano. Per quanto riguarda la durata della procedura, la risonanza magnetica è più lenta rispetto a un attacco. Può durare da un minimo di 15 ad un massimo anche di 90 minuti. Altro lato negativo della risonanza magnetica, è il fatto che il paziente durante tutto il tempo dell'esecuzione deve rimanere immobile all'interno del macchinario che, se non l'avete presente, andatevelo a cercare su Google è praticamente un tubo per determinate persone, come bambini o claustrofobici infatti può generare parecchia ansia tra le altre cose il macchinario è anche parecchio rumoroso insomma, sicuramente è un'esperienza meno confortevole se confrontata con quella di un attack o addirittura quella di una radiografia Specifico è, eh? ovviamente anche durante l'esecuzione di un RX o di un TAC bisogna rimanere immobili. Ma durando meno l'esame la cosa è meno rilevante. Quindi, riassumiamo velocemente. La risonanza magnetica, a differenza dell'attacco e della radiografia, non utilizza radiazioni ionizzanti, bensì campi magnetici, che non hanno effetti dannosi su di noi. Sia la risonanza magnetica che l'attacco producono immagini in 3D, di buona risoluzione, ma entrambe richiedono costosi macchinari e che occupano molto spazio. La risonanza magnetica impiega molto più tempo rispetto a una TAC. Inoltre, come abbiamo detto poco fa, può risultare spiacevole l'esperienza rispetto a quella dell'esecuzione di una TAC. Per quanto riguarda l'accuratezza delle immagini, in realtà l'attacco e la risonanza sarebbero comparabili. Bene o male, quello che vede un attack lo vede anche una risonanza. Sì, ok, l'attack restituisce informazioni un po' più precise, ed è vero anche che per alcune patologie è più indicata un attack rispetto a una risonanza. Ma per molti altri casi, l'uso di una rispetto all'altra è indifferente ai fini diagnostici. Quindi, siccome in questa puntata non ci sono consigli pratici, vi faccio una rapida carrellata delle occasioni in cui solitamente si sceglie di usare una specifica procedura rispetto ad un'altra sempre sottolineando che comunque la differenza tra TAC e risonanza non è così marcata, e la scelta di una rispetto che l'altra può essere data da valutazioni dei vari pro e contro che vi ho elencato prima. Comunque, la radiografia, come abbiamo visto, ha il vantaggio di essere molto rapida, facile ed economica, ed è quindi spesso utilizzata in prima istanza per decidere se è il caso di indagare ulteriormente. È solitamente utilizzata per rilevare fratture, lesioni e tumori alle ossa, Vede lo stato dei polmoni e quindi diagnosticare polmoniti o cancro. In caso di ferita d'arma da fuoco o corpi estranei può individuare la posizione di schegge o proiettili. Ed è molto utilizzata anche dai dentisti per individuare le carie e la posizione dei denti non ancora spuntati. L'attacco invece è particolarmente utile in campo oncologico per la diagnosi di tumori e metastasi e per il monitoraggio di un trattamento antitumorale per il rilevamento di malattie vascolari come aneurismi, ictus, coronariopatie, per rilevare emorragie interne, per vedere stati infiammatori come pancreatiti, appendiciti, encefaliti, eppure per valutare gli esiti di un trauma sull'apparato scheletrico, vascolare o sugli organi. Infine, la risonanza magnetica. Come abbiamo detto prima, può essere tranquillamente utilizzata anche per tutti i punti che ho appena elencato per l'attacco. In ogni caso, è indicata in particolar modo per la diagnosi dell'apparato muscolo come infortuni articolari o erni al disco, in quanto mostra con molta chiarezza i legamenti, i tendini e le cartilagini. Ok, bene, siamo arrivati alla fine, eh? puntata un po' diversa dal solito oggi, vero? Comunque, ricordatevi che queste indagini diagnostiche possono non essere una passeggiata e potrebbero anche avere effetti negativi sulla nostra salute se ne abusiamo. È per questo che è sempre necessaria una prescrizione medica per effettuarle attraverso il servizio sanitario. Inoltre, sì, sono in grado di fornire immagini molto accurate ed in 3D, ma non basta una foto del nostro cervello da confrontare con quella trovata su Google per diagnosticare una patologia. Le immagini devono essere sempre attentamente viste e refertate da un medico specializzato, Inoltre, spesso per poter fare una diagnosi, è importante per il medico radiologo avere il quesito diagnostico, ovvero il sospetto di diagnosi che ha portato il medico curante ad eseguire l'accertamento radiologico, sulla base dei segni e sintomi rilevati sul paziente. Tutto questo per dire cosa? Eseguite queste procedure solo su consiglio e prescrizione medica. Non pensate di poter fare tutto da soli perché vi siete informati con amici o parenti o sull'internet. Ok, bene, ora siamo veramente arrivati alla fine. Vi è piaciuta questa puntata un po' diversa dal solito? Spero di sì. Come sempre aspetto i vostri feedback sui miei canali social. Purtroppo la maggior parte delle piattaforme per podcast non permette di lasciare nessun tipo di commento o feedback, quindi per me è importante la vostra opinione che vi mandate per messaggio, che oltretutto, ormai dovesse saperlo, mi fa sempre un sacco piacere. Prima di salutarci, come sempre ringrazio la mia collega e amica Brenda Rebecchi, per l'enorme aiuto che mi dà sul progetto e ringrazio anche tutti voi che mi seguite ogni settimana mi date la forza per continuare ok, per ora è tutto ci vediamo sui social e ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata ciao